0: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. De Network, episodio número 130, Rodrigo Witt, cofundador y CEO de Inbox. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia con algún operador de call center, ya sea de soporte, cobros o servicio al cliente? Creo que todos hemos sido parte de alguna llamada frustrante, de mal servicio. Rodrigo, con Inbox, está construyendo una solución que maneja el desempeño de agentes y controla la calidad de sus llamadas por medio de inteligencia artificial. Rodrigo es ex empleado de Cryptos, la startup fundada por nuestros grandes amigos Cristian Torres y Alfonso Villalba, donde fue Business Development Manager. En la conversación hablamos mucho sobre esto y los aprendizajes que él tuvo de esta gran empresa. Luego de esto, Empezó Inbox en mayo del 2021. Una startup con muchísimo potencial y una conversación llena de lecciones sobre emprendimiento en tecnología. Espero que lo disfruten. Agradecemos a nuestros sponsors Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI, sin contrato y desde 10 dólares. Facturero móvil, tu herramienta financiera. Para los que no tienen contexto, la semana pasada hicimos el segundo pitch night del grupo de eh, Angel Investors que estamos empujando con The Network. Y E-Inbox, eh, eh, la startup de, de Rodrigo, fue una de las cuatro startups que pitchó. Pareció bastante interesante. Ya lo veníamos siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Esta conversación había que tenerla hace rato. Eh, así que, nada, para empezar, Rodrigo, Cuéntale un poco a las personas quién eres, eh, a qué te dedicas, a dónde te encuentras.
2: Bueno, no, primero que nada, muchas gracias nuevamente, Mario, Eduardo, por la invitación. Me encanta lo que están haciendo, lo sigo hace rato, soy su fan. Y bueno, pues me presento formalmente. Yo soy Rodrigo Bitt, tengo 27 años, soy ecuatoriano. Actualmente soy CEO y co-founder de Inbox. Normalmente estoy entre Miami y Ecuador constantemente. Hoy día me encuentro aquí en Ecuador, pues, y, y bueno, pues aprovechando el fin de año, el mundial ahorita en este momento es una época muy interesante cerrando el 2022. Entonces, ahí vamos.
0: Chéverísimo, chéverísimo.
1: Eh, sí, bueno, yo, yo, quería, yo quería decir algo que aquí, haciendo la investigación previa, eh, Rodrigo, te considero un, un adelantado para la época, porque ahora está bastante de moda el tema de las joyas para hombres. Yo me compré el otro día otro anillo, una pulsera por ahí, estaba ahí... Eh, <ríe> Saliendo un poco de mi comfort zone. De nuevo. Eh, y yo, y estábamos viendo, estábamos viendo que, que tú fundaste una joyería para hombres, Kraken Jewelry. ¿De dónde sale esto? ¿Qué, qué estabas haciendo? ¿Qué te dio por hacer esto? Y quizás si la, te, si la tenías hasta ahora, quizás ahora te hubiera ido mucho mejor que antes. Claro, no, realmente yo creo
2: que ese fue uno de mis primeros emprendimientos, nada que ver con tecnología. Un poco sí con el tema de social media y cómo puedes lograr vender un producto masivamente a través de Internet, ¿verdad? Esto comenzó realmente hace unos años eh, Si yo te sincero no recuerdo exactamente Qué año fue, me parece que fue en el 2017 Si no estoy mal, pero bueno ¿Cómo comenzó esto? Realmente comenzó porque Yo vi una necesidad a, ni a nivel de moda eh, Empecé a ver que ciertos ejecutivos Empezaron a utilizar cierto tipo de, de jewelry para hombre, ¿verdad? Algo que era fuera de lo que normalmente Utilizamos los hombres, que es un reloj O anillos, tal vez es que estás casado, no utilizamos Mayor accesorio, ¿verdad? Pero vi que eh, Dentro de sus eh, atuendos verdad, Querían meter un poco de estilo y este tipo de joyas que yo estaba dedicando a hacer era algo muy específico para hombres que se quieren vestir muy bien, ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿Por qué hice esto? Fue porque realmente empecé con una... Al inicio de la ola, cuando esto empezó a, a darse, y realmente tuve una oportunidad de crecer bastante en ventas, logré vender aquí en Ecuador muchísimo, y todo era remoto, no tenía una tienda, no tenía algo físico. Yo me puse una tienda online en Instagram, y a través de Instagram empecé a pautar y empecé a vender en todo el Ecuador, logré vender en Colombia, Perú, inclusive hacer envíos para Argentina y Canadá. Entonces, yo creo que eh, parte de eso fue una buena escuela para entender cómo tú debes aprovechar los trends, ¿verdad? Los momentos de... En el caso de, de la moda y este tipo de artículos que son de fast fashion son muy diferentes a generar un startup de tecnología totalmente. Es algo único que no va a ser eterno, sino algo muy cíclico a través del tiempo. Y creo que pude aprovechar bien el tiempo en el momento adecuado, lo voy a crecer, salir en, en, en media inclusive, enviar mis productos a festivales en Ecuador. Entonces, fue una un buen momento para entender cómo emprender y lo difícil que es también una etapa
1: temprana, ¿no? Pero ahí, ahí has de haber tenido que 20 años, por ahí. O sea, tu, tu meta siempre era vamos a hacer algo de emprendimiento. Eh, o sea, te, te llamaste claro. la atención. ¿Por qué? ¿Siempre lo supiste?
2: No, realmente siempre he sido, siempre he buscado las maneras de, de emprender, tener una, en una, edad temprana, mis chautas, como decimos aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero más que nada, poder estar activo haciendo algo que a mí me guste y poder tener desde un poco de libertad financiera verdad. entonces empezó por eso encontró una oportunidad y la aprovechó al máximo creo que cuando tienes un producto el storytelling es lo mejor que tienes como herramienta y si ese storytelling se alinea con el perfil de clientes que tú quieres llegarle vas a tener un campo enorme para generar oportunidad
1: Hablabas del storytelling, a Eduardo le encanta esto yo he estado hablando con Eduardo que voy a hacer un curso de storytelling eh, hace no, tiempo es que quiero aprender más del tema eh Tú decías, Rodrigo, que el storytelling es como que lo más importante del producto. ¿Lo sabías en ese momento o es ahora que tú te estás dando cuenta de lo que yo estaba haciendo era storytelling en el concepto de, de cómo te lo enseñan en una aceleradora o, o en el mundo de Venture Capital? Eh, no,
2: no lo sabía como lo sé ahora, naturalmente, ¿verdad? Pero sí sabía algo que era muy importante. Siempre hay algo para un loco. ¿Qué significa esto, verdad? Es que hay nichos, ¿verdad? Y ese nicho necesita cierto mensaje y cómo poder comunicar ese mensaje claro para captar la atención de esto, ¿verdad? Hagamos un ejemplo súper sencillo, si es que sé que este tipo de pulseras que está haciendo son para fanáticos de Star Wars, voy a hacer un mensaje clarísimo para esa gente que sabe de qué se trata, qué significa cada, cada personaje, cada planeta, etcétera. Si bien mi, mi negocio no era de Star Wars, esa colección fue exclusiva para ellos y fue algo especial para ellos por el mensaje que pude crear, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Lo mismo se traduce a lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Un storytelling es mucho más profundo que solo lo que significa el producto, sino... ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde son tus orígenes? ¿Por qué lo estás haciendo hoy? ¿Cuál es la visión de esto? Son diferentes etapas de storytelling que tú tienes que ir construyendo para que ese mensaje sea óptimo para cada eh, digamos, para cada comunidad a la que estés comunicándote básicamente.
1: Eso es lo que hay que tomar un curso en Platzi. Si tú me habías dicho, Eduardo, creo, ¿verdad? Es que, es que yo creo que todo el mundo
0: debería ser bueno y, y es la mejor forma de poder eh, comunicar tus ideas, ¿no? Siempre que, digamos, tengo alguna reunión, la idea siempre es, bueno, cuéntame la historia de la reunión. Y en base a la historia de la reunión vas armando las diapositivas. No es las diapositivas arman tu reunión. Más bien es, es, es el mensaje que quieres transmitir y la historia que quieres contar. Así que sí, aprovech aprovechamos aquí para hacer una pauta publicitaria de y para los que quieren entrar a, hacer, a, a mejorar su storytelling. Eh, Rodrigo, yo quiero entrar un poco... Hay algo que me pareció muy, muy interesante cuando estábamos haciendo la investigación y, y estamos viendo tu LinkedIn. Eh, tú empiezas, eh, emprendes en, en Kraken, sales de Kraken, inmediatamente entras a una empresa eh, durante cuatro meses y en cuatro meses decides saltar a criptos. Criptos, eh, para los que no han escuchado, nosotros, es una startup ecuatoriana de inteligencia artificial que... Clasifica documentos eh, en una empresa, desde de Alfonso Villalba y Cristian Torres, que tuvimos un episodio para, si lo quieren escuchar, y no era, era criptos cuando estaba empezando, ¿no? O sea, tú fuiste uno de los primeros empleados, me atrevería a decir, ¿por qué apostaste por ellos? ¿Qué, qué, ¿Y qué pasó? ¿Por, ¿Por qué en cuatro meses decides pasar de emprendedor a empleado privado a cambiar directamente a una industria completamente diferente que es industria tecnológica con este crecimiento acelerado, no?
2: Perfecto. Hay dos puntos importantes en esta narrativa. La primera es que, eh, primero, conectando con el punto que dije anteriormente, ¿verdad? Yo tenía claro en dónde quería estar y en qué tipo de empresa es la que quería trabajar. Y bueno, pues cuando se dio la oportunidad de criptos, pues la tomé porque era, era todo lo que podría llegar a aprender estando trabajando en una empresa como la de ellos, ¿no? Eso como primer punto. Si hubiera sido criptos o otra en su momento, el camino era trabajar en una startup. Pero eh, me siento bendecido de haber trabajado con, eh, en criptos porque más que... Eh, Cristian Alfonso, eh, mis jefes en ese tiempo eran mis amigos, eh, mentores, y ahí, y ahí se conecta con el segundo punto. Yo estoy conectado con ellos desde antes que tenga mi propio primer emprendimiento, si quieres llamarlo así. Yo empecé a trabajar en Crew y ahí pude conocer a Cristian y Alfonso cuando estaban en su anterior emprendimiento también. Y bueno, pues tuve la oportunidad de conocer también a los, los founders que hoy día están con Authority, Confast Pharma y demás, porque todos estuvieron en ese batch de, de Kruger Labs cuando estaban Cristian y Alfonso ahí. ¿no? Entonces, ¿a qué me motivó tomar esa decisión? Fue básicamente los conozco desde hace ya muchos años, sé en la manera en la que trabajan, son muy buenos emprendedores, jóvenes también, pero han aprendido mucho en este tiempo y más que nada tenemos una super confianza y ellos también confiaban mucho en mí y pues fue un no-brainer para mí tomar esa decisión y poder empezar a trabajar con ellos también.
1: ¿Qué, qué se ve en. En los early early stages de una startup que tiene, que, sabes, potencial para crecer exponencialmente, ¿qué se espera de uno como uno de los primeros empleados? ¿Qué sentiste tú? Porque muchas veces lo que escuchamos es eh, hay un cierto tipo de cierto tipo de personas que al no haber parámetros muy delineados de cuál es tu posición, no les gusta y, y, y se van. Entonces cuéntanos un poco en tu experiencia cómo lo viviste. Bueno. Eh... Siendo muy transparente con el tema, yo creo que para la edad que comencé con
2: ellos eh, estaba muy moldeable yo en todo lo que pude haber llegado a aprender primero, ¿verdad? Pero yo creo que se reduce esto en, una, en tres líneas. Primero que nada, la confianza en los founders y en su visión. Segundo, la cultura en la que ellos están creyendo y apostando. Con haberles conocido de la cultura que ellos vinieron y la cultura que ellos eh, tuvieron como herencia, lo que estaban haciendo ellos como empresa en criptos, me pareció fantástico, ¿verdad? Y aparte de eso, ser uno de los primeros empleados que cree en la visión y sabe hasta dónde puede llegar esa empresa, te llena también de una ambición interna para sudar esa camiseta como si la empresa fuera también tuya de alguna manera, ¿no? Es lo que pasa cuando tú eres un employee, todo es un caos y tu meta es lograr, lograr armar un, un orden de ese caos que estás viviendo en una startup de etapa temprana, ¿no? Esos fueron los tres puntos que para mí fueron lo crucial que pasaron en las primeras etapas de criptos, sin producto, digamos, lanzado oficialmente al mercado, en etapas de pre-lanzamiento validando muchas cosas. Y Yo creo que es una escuela importantísima para cualquiera que quieres tener una startup. Es trabajar en una startup de, de etapa temprana, ¿verdad? Vives esas etapas y una experiencia inolvidable, sin duda alguna.
0: Tú entras, como, tú entras a criptos como Customer Experience Coordinator. Eh, mucho se escucha ahora del Customer Experience de... El cliente como centro de todo, la experiencia de la compra, etcétera. Cuéntanos un poco, ¿tú conocías este rol? Digamos, ya estabas familiarizado un poco. y cómo, ¿Qué era lo que se esperaba de ti en ese momento, en esa etapa de criptos?
2: Bueno, eh, mira, yo siempre en mi rol he sido muy comercial, ¿no? Eh, teniendo tu propia empresa que vendes productos eh, B2C, eh, al consumidor final, te, te vuelves un poco canchero en cómo vender a alguien, ¿verdad? Y ese siempre fue mi fuerte, la parte comercial. Sin embargo, en criptos no comencé en mi fuerte, comencé en una parte que es la, la del otro lado, un poco más alineado con producto. Entonces, ¿qué era el rol principalmente? Dejando el título de un poco de lado, ¿de qué se trataba el rol? Era ser esa voz en la mitad de los clientes con mi equipo técnico en criptos, ¿verdad? En todos los temas que estábamos desarrollando, eh, en pruebas de concepto, cómo lograr que esto, que los clientes entiendan en la etapa en la que estamos y que, nos, y que entiendan ¿no es cierto? lo que debería estar pasando, lo que no que estamos creando el producto y todos estos temas entonces fue una parte muy de técnica me tocó aprender cosas técnicas que no he aprendido nunca antes pero creo que somos una esponja cuando tenemos la intención de aprender lo que más que podamos verdad entonces aprendí muchísimo de cómo debería ser mi narrativa mi vocabulario para hablar con gente técnica con gente de seguridad nunca había estado involucrado antes con gente de seguridad de la información y esto me aperturó las puertas para entender cómo hablar con ellos con confianza para que ellos entiendan que tú eres el experto y que ellos sientan la confianza de cómo lidiar contigo ¿no? entonces eh, comencé por ese lado, en una experiencia de los clientes, pero el lado un poco más técnico, ¿no? Aún no se realizaban ventas, estábamos intentando vender criptos en ese tiempo, pero era lograr ese, esa, esa, digamos, confianza con el cliente para que podamos abordar un prueba de concepto exitoso.
0: Claro, en este, en este caso a ti se te abren dos, dos eh, clientes, ¿no? Se te abre el, el cliente final a quien tienes que receptar ese feedback, y por el otro lado, todo en un área de tecnología, que en realidad tú eras el cliente del área de tecnología, pero. ¿Cómo fue ir eh, entendiendo cómo es el vocabulario con cada uno? Porque al área de tecnología es un mindset completamente diferente. Eh, eh, son temas más técnicos, manejan tiempos diferentes, eh, en muchos casos, ¿no? no sé en todos. Pero Y por el otro lado, tienes clientes que están un poco... Eh, escépticos del producto que eh, quieren, esperan que todo sea muy rápido no entienden que hay una startup que está con poco capital recién empezando a levantar que van a haber muchas fallas al principio ¿cómo fue esa? ¿cómo navegaste eso ahí al principio?
2: perfecto, yo creo que hay dos respuestas, como tú dices ¿no? la primera es de mi lado, ¿qué es lo que yo hago para nutrirme de este tipo de, de lenguaje que no es el común para una, para una persona, ¿verdad? sino alguien que ya está involucrado en tecnología y estos términos la fortuna de que ellos invirtieron en mí en, en estos cursos que, que suelen haber, ¿no es cierto?, de tecnología inicial, que es ciberseguridad, que es la parte que estamos desarrollando, y, yo, y ellos me, me ayudaron a mí con ciertos cursos para poder, poder nutrirme y entender de qué se trataba técnicamente el producto, ¿no? Además de esto, contaba con todo su apoyo para cualquier explicación, ¿verdad?, ¿qué es esto?, ¿qué significa esto por aquí, por acá?, ¿para qué sirve esto? Y yo creo que eso se resume en ser curioso, ¿verdad? Tienes que ser lo suficientemente curioso para entender de qué se trata. Yo creo que la mejor manera de de trabajar en una empresa, entender qué estás vendiendo, cuáles son los beneficios de cómo lo estamos construyendo y de qué es de qué se trata. ¿Verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Entender de mi lado y tener la responsabilidad de también nutrirme de esto, educarme para poder hablar con confianza con los clientes. no Y por otro lado, yo creo que ahí viene un poco mi atributo y mis habilidades comerciales también ser empático con los clientes. ¿Verdad? Si bien ellos están entendiendo y quieren una solución ahora para el problema. Muchos ya entendieron de que es una startup, estamos en etapa temprana, va a haber errores, pero al, al construir un programa de diseño, de aliados de diseño, ellos entendían que su feedback era muy importante. Pero ¿quién iba a estar recibiendo ese feedback constantemente? Yo tenía mucho que ver con esa parte, ¿verdad? Esto es lo que nos dicen los clientes, esto les gusta, esto no les gusta. Aquí está fallando la tecnología. Pero tú tienes que hablar con seguridad técnica, ¿no? Que no entiendan que, porque así si seas menor que ellos, no sabes de lo que estás hablando, sino realmente, mira, esto está pasando por esto, por esto, por esto... Obviamente tenía las partes técnicas, técnicas de mi lado, que me ayudaban cuando yo no entendía algo muy técnico y ahí pues nos apoyábamos, ¿no? Pero tienes que tener la curiosidad y también conocer el producto realmente.
0: ¿Cómo manejaste, cómo manejaste el momento? Porque en una etapa, en una, una empresa en etapa temprana, ¿no? Lo que sea que, que se esté construyendo, tienes pocos clientes, ¿no? Eh, y, y esos pocos, o sea cuando tú pides un cambio y llevas un feedback a, al área de producto, al área de tecnología y dices, oye, esta feature deberíamos de cambiarla o esto es lo que me están pidiendo tus clientes en realidad te miras y dices estoy hablando con solamente cinco clientes me explico, no hay, un, no, hay, no hay una muestra considerable que en realidad me diga si es que esto no va a funcionar en, en un futuro eh, ¿cómo tomas tú esa decisión? No, no sé si me, si me expliqué por lo de...
2: Claro, eh, yo creo que mucho de mi rol no era tomar la decisión sobre qué construir o llevarla, pero que que sí ¿no es Cierto, yo creo que los founders de criptos tienen metodologías ágiles para cómo ejecutar, no. Lo cual a mí me encantó y pude aprender mucho de eso, verdad. Por el lado de técnico y producto, Alfonso es un crack, entonces tiene muchas metodologías de cómo priorizar lo que dicen los clientes, verdad. Eh, pude aprender metodologías como la ICE, que es una metodología de producto que tú te ayuda que te ayuda a ti a priorizar en base a qué tan fácil es lanzarlo, qué tan urgente es qué tanto aporta valor, digamos, a lo que estás construyendo hoy día, porque no les puedes decir a todas las ideas sí, sino cuál Exacto. tiene mayor relevancia y qué vamos a priorizar en base a eso. ¿no? Entonces, cuando tú tienes una base pequeña, como aliados de diseño, pueden ser cinco, 10, los que tú quieras, es algo representativo, pero cada una de ellas tiene su peso en, en qué aporta la dirección que estamos yendo y qué nos desvía de la dirección en la que estamos yendo. ¿no? Entonces, yo creo que lo que más peso carga es qué es lo más fácil de implementar hoy día y lo que mayor impacto genera como en todas, es una especie de pareto, lo que más impacto genera lo hacemos hoy, pero lo que sea más fácil lo hacemos antes también. ¿no? Entonces, es una metodología ágil que tú puedes utilizar para priorizar, se alinea con el equipo y con el ROMA que tú estés ejecutando y a no todo le vas a decir que sí, sino cuando, cuando estás trabajando en una etapa temprana tienes que aprender un poco a vender humo al cliente en ese sentido como que sabes que sí va a salir, pero no ahorita, ¿no? Damos un poco de tiempo, está priorizado, lo vamos a meter en el ROMA, pero lo que está priorizando son estas tres features que van a salir inmediatamente, por ejemplo. Entonces, vas, vas entendiendo y comunicándote con ellos claramente de qué es lo que sí hay, lo que va a haber pronto y lo que definitivamente no va a haber también, ¿no? Que es algo que es importante saber decir que no.
0: Eso. Eh, digamos, ahí, ahí tal vez nos puedas ilustrar, pero... Y, y ya que ahorita, y, y ya de pronto vamos a entrar a Inbox y seguramente te debió haber pasado lo mismo, es... ¿Cuál es la mejor forma de decirle a tu cliente que no?
2: Yo creo que la mejor forma de decirle a tu cliente que no es no todavía. <risa> bueno, no es, Ay, ya, dos palabras. es todavía, ¿por qué? Porque él, él tiene una ilusión de que puedes llegar a ese punto, pero muy importante es por qué quisieras llegar a ese punto, ¿verdad? ¿Qué ganarías tú si es que nosotros llegáramos a construir eso? ¿Cuál sería el impacto de esa ejecución y lo que a ti te corresponde el tiempo en, 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 en crear y producir esto y que salga a realidad, ¿verdad? Entonces tú tienes muy claro lo que sí vas a construir, pero el cliente cuando empieza a utilizar tu producto de alguna manera u otra empieza a decir, oye, a esto le falta, esto falta por mejorar. No, pero de repente te sale un comentario como que, oye, ¿podrías construir esto también aparte de, de, de esto? Uh -huh. No sé si metí ese punto, pero eso te desvía totalmente de la narrativa que estás haciendo con producto. Pero cuando estás hasta temprano a veces pecas y dices sí, ¿no? Porque si es una cuenta importante, tú quieres traerla pronto y vas desarrollando, pero también vas midiendo eso con otros clientes, ¿verdad? Es, oye, ¿a ti te gustaría esto? si es que, lo, eh, O sea, más que te gustaría, ¿te serviría si es que hacemos esto de esta manera? Sí, ¿no? Y vas priorizando, ¿no? Entonces, ahí viene el todavía, porque es importante el todavía, es porque puede que sí lo llegues a desarrollar, pero más adelante en el roam tal vez en unos dos meses después o tres, pero ahorita estamos enfocados en, en estos tres puntos que son hoy, ¿no? Entonces, yo creo que se maneja de esa manera la, la, la conversación.
1: Eh, hay, hay un tema antes, antes de entrar a Inbox, pero tú en menos de siete meses eh, en, en criptos manejabas tres países, básicamente. ¿Qué crees que te llevó a, a escalar tan rápido y... Ahora que tú estás en la posición de poder tener equipo en tu compañía, ¿qué es lo que ves para decir esta persona tiene el potencial de escalar eh, y darle muchísima más responsabilidad?
2: Perfecto. Yo creo que eh, yo me siento afortunado de, de todos los procesos que pude vivir en criptos porque mi caso es un poco atípico. No entré directamente en un rol y me mantuve en un rol hasta crecer en el mismo rol, por decirlo así. Tuve la oportunidad de estar en varios frentes de la empresa aprendiendo mucho y siendo muy curioso en cómo se desarrollan y por qué. Es decir, eh, ¿por qué? ¿qué significa esto? Yo daba también el grano extra más para poder entender lo importante de, lo que, de la solución que estamos construyendo. ¿A quién podría servir más? ¿Qué tipo de empresas? ¿A qué tipo de clientes? Y, verdad? y, y así expandir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que yo soy muy comercial y Cristian sabía, pero en el momento que entré a la empresa, esa era, digamos, la actividad que tenía que hacer. Y me sirvió muchísimo porque pude conocer el producto de pies a cabeza todo lo donde estamos, donde no estamos lo que se viene, lo que no se viene cómo se puede vender técnicamente el producto también, y me ayudó a entender esa contraparte técnica, que yo creo que es una habilidad comercial muy importante, es entender el producto y cualquier persona que entra a ventas, por ejemplo yo lo primero que quisiera es ponerle en que esté en, en customer service o alguna cosa directa en relación al cliente para entender cómo esta persona trabaja, ¿no? eso es el primer punto, entonces, ¿por qué llegar a la parte comercial? es porque criptos tiene una meta ambiciosa de poder llegar a tener más leads distribuidos en toda Latinoamérica comencé con Ecuador porque el, seguía trabajando técnicamente y al mismo tiempo comercial en Ecuador buscando, eh, digamos, una ejecución comercial desde la pro, prospección, invitar a hacer pruebas de concepto, hacer una prueba de concepto exitosa y demás, ¿verdad? Entonces yo creo que por la ambición de la empresa, ¿no es cierto?, en poder llegar a mayor mercado lo más rápido y poder tener mayor cantidad de clientes, fue que se me fueron dando estas oportunidades también de poder distribuir eh, estabilidad comercial y, 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 de, y de ejecución comercial en diferentes países, ¿no? Primero Ecuador, después Ecuador, Perú, después Colombia también. Y así fue creciendo orgánicamente esto ya a nivel estratégico. no Ya la otra persona de criptos que se llama Manuel, ahí envío un saludo porque es uno de mis mentores también. Esta persona está encargada de toda la, la actividad comercial de criptos en un, en un momento para toda la empresa junto a Christian. Y ya no se abarca una sola persona con todo. Entonces tú tienes que ir delegando un poco de, de regiones para ser más organizados. Y mientras él está en una región y yo está en otra, y así progresivamente ibas tú atacando y creciendo el pipeline y forecast de lo que tú estás creando comercialmente.
1: Buenísimo, buenísimo. Un qué hacer y qué no hacer trabajando para un early stage startup como primer, uno de los primeros eh, empleados. Rodrigo, para meternos en, en Inbox, cuéntanos rápidamente, eh, bueno, cuéntanos en términos sencillos qué es Inbox, qué están tratando de solucionar.
2: Súper. ¿Qué estamos tratando de solucionar? Esto nace a través de justamente mi último rol en criptos, que era la parte comercial y a la parte de entrenar a ciertas personas para que puedan vender bien tu producto, ¿no? Gracias a un dolor que descubrí ahí, sale Inbox. ¿Y qué es Inbox ahora? Pues es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza esta herramienta de estos modelos de inteligencia artificial, como quieres llamarlo, ¿verdad? Para analizar todas las conversaciones que tienen los vendedores, agentes de Customer Success, agentes de cobranzas, agentes de call center con sus clientes, ¿ya? Es decir, es un análisis de conversaciones de clientes con los vendedores para detectar lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, poder detectar las mejores prácticas, oportunidades de mejora y poder optimizar cada conversación para que sea exitosa a través del tiempo. No No sé si es que se entiende un poco el wineliner, pero el objetivo es poder analizar conversaciones para hacer más eficiente al equipo, oportunidades de mejora y de esa manera, digamos, que el equipo pueda reventarle y descubrir su verdadero potencial.
1: No, y hay mucho que hablar, pero algo que algo que me interesa, que seguramente lo viviste bastante intensamente, fue, ok, estoy creciendo en criptos, es una compañía interesante con mucha proyección, seguramente tengo eh, el potencial de, hacer, de crecer muchísimo más y decides irte. ¿Cómo fue ese, ese análisis que tú hiciste de cuándo era el momento adecuado de irse y cuáles eran los pros y cons que estabas viendo ahí? Bueno,
2: eh. Esto, esto comenzó porque yo tenía realmente una muy buena relación y transparente con los founders. Ya te digo, no solamente eran mis jefes, hablándolo así en su momento en criptos, ¿verdad? Porque los son co-founders, pero son jefes también con ese sombrero en ese tiempo. Pero también son amigos y también son mentores. Y ellos me conocen y desde algún desde el punto de entrada que en algún momento en mi carrera, no sabemos cuándo, pero yo iba a emprender en algún punto, ¿no? Entonces, yendo a, ese, a esa conversación... Eh, ya tuve una idea en algún momento cuando estaba en criptos y Alfonso fue muy transparente conmigo y me dijo, oye, no va por ahí, sigue enfocado, cuando llegue el momento tú vas a saber solo y vas a pasar por A, B o C, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando es emprendedor, siente un bichito que le, le pica a veces y quiere hacer algo porque a veces siente que se está quedando atrás y quiere lanzarse a hacer su propio tema, y así, así, así digamos se comienza, ¿no? Con una idea en tu cabeza de querer hacer algo. Pero cómo comenzó Inbox y cuando fue esta conversación fue porque yo, yo quería resolver naturalmente un problema que estábamos teniendo a la interna de la empresa. Entonces la idea de esta solución que yo tuve era para aplicarla yo mismo en criptos y que podamos mejorar mi ejecución, la ejecución de las personas en ventas que venían a entrar a la empresa y asimismo mismo las personas que estábamos entrenando para revender el producto. Entonces cuando encontré esta solución, hablé con Alfonso y le dije, oye, encontré la manera de resolver esto. Eh, y pienso hacerlo de esta manera. ¿Qué te parece? Y él me dijo, te vas a ir. Te voy a enseñar todo lo que se debe hacer para poder validar realmente si es que hace sentido o si es que no hace. Y si es que sí hace sentido, pues hay que coordinar y poder conversar con Cristian y ahora sí decir, oye, mira, damos tiempos para que pueda salir de la empresa, ¿no? Pero fue muy transparente, muy orgánico, pero la idea hizo tanto sentido cuando la tuve ese rato que que empecé el proceso de validación con la guía de él, ¿no? De cómo hicieron ellos para validar su idea y cómo yo la puedo adaptar a, a Inbox para validarlo yo en el menor tiempo posible y, y de una manera que haga sentido, ¿no? Qué,
0: qué increíble lo que me cuentas, pero eh, no me sorprende de, de Alfonso y de Cristian 100%, o sea, eh, en una en una, en en una 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 empresa tan pequeña, eh, cuando comienzas a ver tu digamos una, una idea que nace, Puedes perder foco de tu puesto actual porque también quieres comenzar a, a tratar de, de hacer esa idea. Eso es una y dos. Por el otro lado, pues si te tocan eh, malos eh, líderes o malos jefes, podrían eh, argumentar de que tú utilizaste el tiempo que estuviste en criptos para sacar tu idea y por ende ellos también deberían peñiscar algo. Eh, eh, pero es interesante, eh, o sea, no, no me sorprende en lo absoluto la posición que tomó Cristian y, y, y Alfonso cuando siendo la calidad de personas que son. Así que, pero no dejemos, porque... de lado,
2: no dejemos de lado lo que estás diciendo, porque efectivamente pasa, ¿no? Porque sí, cuando, cuando tú empiezas con lo tuyo, esto empieza a tener cierta importancia. Y a mí me dijo esto mi coach, pero es como que llega un punto que tú dices: No puedes tener dos novias al mismo tiempo, ¿verdad? Eso tomándolo en esas palabras, ¿verdad? Y, y tienes que tomar una decisión en algún punto. Pero yo era muy transparente con ellos y yo tomaba mi tiempo de criptos para trabajar en criptos, lo que significó para mí una etapa de validación muy extensa, de trabajar muy en la mañana y hasta muy de noche para validar lo que yo quería después de mis horarios de trabajo. Pero pasa que a veces, como estás con tu ideas sí y estás pensando en dos cosas al mismo tiempo y te desenfocas un poquito de y vas viendo a qué le das más importancia. no Eso naturalmente me pasó, pero siempre tuve, digamos, los pies sobre la tierra en que si es que esto no se valida, simplemente no se da y punto. O sea, los, eso significa el pie sobre la tierra, pero si es que sí si lograba validar, era con estas metas y estos parámetros para decir, ok, chicos, ya logré validar esto y me hace total sentido poder comenzar. Okay.
0: ¿Cuáles fueron esas metas? ¿Cuáles fueron esas metas en las que ya sabías, y que la hemos hecho en algunos otros podcasts, pero es, ¿cuáles fueron esas metas que tú te pusiste para decir, ok, llego aquí y salgo?
2: Ok, primero que nada, mira, realmente es entender... Eh, Bajo este proceso de validación que te digo, tú tienes que entrar a un proceso muy estricto de validar tu idea, si es que es real o no. No es crear encuestas en forms y mandarlas a tus potenciales clientes, sino realmente ponerte, eh, no sé si es que han leído de Mom Test, pero es ¿cómo, te lo tú ¿no? cómo tú puedes realmente entender un feedback de un cliente que no es tu cliente todavía, pero que podría llegar a utilizar tu producto y, y aprovechar al máximo entrevistarlo y tener un método científico ante esto. no es eh, Tú generas hipótesis, ¿qué quieres validar bajo esas hipótesis? Tú vas descubriendo qué hace sentido y qué no hace sentido Primero con la gente que utilizaría tu producto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi meta principal? Fue quiero entrevistar a más de 80 personas porque okay. quería darme ese tiempo de validar realmente qué tan bueno es. Me recomendaron hacerlo entre 30 y 50, pero me fui un poco más allá. Primero fueron las primeras 80. Después de eso eh, fue con quién debería validar ahora que compraría mi producto, por ejemplo, y extendía otras 30 más. Entonces, cuando yo tuve mis primeros 80 personas y después quién, de quién podría estar comprando mi solución sin tener solución todavía. Ya tenía, digamos, un aspecto de quién podría comprar mi solución de tal manera en un PowerPoint. Y ahí fue ¿Y cómo, mi parámetro para comenzar.
0: ¿Cómo segmentaste quiénes deberían de ser esas 80, 80 personas? Porque puedes entrevistar a tu familia y llegas a 100 si quieres, pero ah, no, no, no te puedes estar supuesto. agregando valor. ¿Cómo, ¿Cómo
2: lo hiciste? Por supuesto, mira, hay, hay, hay métodos. Eh, como, esta es una actividad comercial, naturalmente. Si bien tú estás intentando validar algo, es un proceso estrictamente comercial donde tú tienes que que saber a quién vas a conversar y por qué vas a conversar con ellos, ¿no es cierto? O sea, hay un término que se llama ideal customer profile, que son idealmente quién utilizaría tu producto en la empresa o quién idealmente te compraría el producto. Entonces, primero, entrevistar al usuario final para entender el problema que estaban teniendo, si es que estaban teniendo o no el problema, cómo lo estaban resolviendo, qué les hace falta para que esto no les duela tanto, o si es que tuvieran algo parecido a esto, cómo esto beneficiaría a su carrera y a su trabajo, ¿no? Entonces, primero hablamos con el end user para poder entender, digamos, esa dinámica de qué les duele y cómo podemos solucionar. Y después la otra conversación fue con ellos mismos, ¿quién toma la decisión de compra de este tipo de soluciones en tu empresa? Entonces, te aclara más el camino con eso, porque ahora ya sabes quién lo va a utilizar y quién decide en la empresa. Y empieza a hablar con la persona que posiblemente va a comprar el producto y ahí tienes que ser creativo con metodologías de design partnership programs o cualquier cosa que te ayude a ti a tener usuarios temprano y crear
1: feedback, ¿no? Hay un tema ahí, y quiero llegar a quién es tu cliente, porque nosotros como compañía podemos eh, querer tener a, a bastantes operadores hablando directamente con el cliente, pero seguramente no es lo más efectivo, entonces vamos, nos viramos y contratamos a un, eh, call center. a un call center. Entonces tú en ese caso tenías que ir a las compañías que no estaban felices con el trabajo de un call center o, que, o, o seguramente eh, podían haber mejoras que ellos querían implementar y por el otro lado ibas al call center a preguntarle cómo estás midiendo tú eh, la, la calidad del trabajo de, de tus operadores cómo cómo lo estaban haciendo y cuál era la relación entre los dos que tú estabas tratando de ver ok quién es el que va a tomar la decisión al final
2: verás todo, todo comenzó de mi lado todo es un aprendizaje ¿no? y no todo lo sabes desde el día uno sino son temas que vas aprendiendo a lo largo de tu ejecución ¿no es cierto? de esa validación entonces yo comencé Inbox para venderle startups ¿Me explico? Entonces, startups que tengan equipos de ventas internas. Así nació mi idea porque ese era mi dolor inicialmente. Pero para solucionarlo, me di cuenta que eh, hablé con un mentor que está actualmente, y me dijo, oye, esto que tú quieres hacer le podría servir buenísimo a esta empresa de cobranzas de, de este banco, ¿verdad? Por aquí, por acá. Me puse a conversar con esta empresa de cobranzas y me di cuenta que ellos tienen exactamente el mismo problema, un equipo de ventas internas. Entonces, ahí conecté los puntos y dije, ok, bueno. Si bien son dos, dos puntos diferentes, un call center con equipo de ventas interna, un inside sales genera casi el mismo trabajo que un agente de, que te está llamando a vender un producto, pero un agente de call center está haciéndolo a, a mayor cantidad de volumen, mientras que el otro es una venta más consultiva, ¿no? Entonces, una puerta me abrió a otra y me di cuenta que donde más dolor había inmediatamente para construir algo hoy, era para call centers, contact centers y BPO. Todas estas personas empezaron a compartir ciertos patrones en conjunto, eh les dolía muchísimo esto, lo estaban haciendo completamente manual, no tenían la, no eran tan sofisticados como equipo de ventas de una startup, entonces el problema era muy grande para yo resolver y me fui por este camino primero para poder atacarlo ¿no? llamándolo así, ¿no? este nicho de mercado, atacarlo inicialmente porque tenían una data gigantesca para poder trabajar y segundo, tienen el dolor igual, igual de grande, no solamente local, sino
1: regional, desde el día uno Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé Tu Genérico Tu Vida
0: de vitamina C Yo sí sé Yo sí sé Pido la sangre Sé tú misma Sé auténtico Sé fuerte Sé sano Sé mejor Sé feliz Sé alegre Sé, sé positiva De vitamina C Yo sí sé Yo sí sé
1: Pido la sangre Vitamina C La sangre Tu genérico Estás dando una solución en base a inteligencia artificial, pero antes, ¿cómo estas personas estaban midiendo? ¿Cómo estos call centers o estas compañías estaban midiendo el success? Porque es bastante subjetivo. Eh, ¿Cómo te trata o cuál es el tono o qué, qué tan efectivo es para cerrar un eh, un vendedor por medio del teléfono o alguien que está ayudándote como por, por servicio al cliente? Entonces tú venías y les explicabas algo que quizás no lo podían dimensionar en ese momento, haber sido una venta media, media, abstracta cuando no tenías producto.
2: Correcto, y es verdad, es verdad, pero ¿qué es lo que cómo comencé yo una vez de que después terminé este proceso de validación, mi primer prototipo fue un PowerPoint, ¿ya? Y un video de un PowerPoint de cómo debería estar funcionando esto en base a lo que me han dicho mis potenciales clientes, ¿no? No eran clientes, eran potenciales clientes porque ellos les iban a intentar vender esto una vez que lo estemos ejecutando, ¿no? Pero cuál viene el asunto, es cierto, porque es subjetivo es porque tú no hablas de los futures que tienes ahora, sino del valor que quieres generar al cliente. Y eso es lo que le engancha a ellos de una manera inicial, ¿verdad? Si hoy día hablamos de que voy a poder ayudarle a que tu equipo sea más eficiente, más productivo, ahorrarte esos costos por hacer actividades manuales repetitivas, ya con eso yo les logré enganchar de una entrada porque esa era la propuesta de valor de carácter eh, ejecutivo, ¿no? Si yo te ayudo a, ti a generar mayores ingresos, haciendo tu, tus, tu equipo más productivo y ahorrándote estos costos, a cualquier persona, que esté en la parte comercial, le va a gustar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera con este producto, que va a ser A, B y C en ese momento, ¿no? Porque hoy día es muy diferente a lo que queríamos hacer desde un principio, pero, digamos, comenzó de esa manera. Entonces, vendes el impacto, creo yo que es lo más importante de lo que tú quieres lograr, y con ese impacto logras desarrollar los features que te ayuden a ti a, a, a entregar eso como valor al cliente, ¿no?
0: Y, y un poco en la línea de lo que nos mencionas ahorita, tu primer prototipo fue un PowerPoint. ¿Cómo fue el primer producto que entregaste, ese primer MVP que, que entregaste a un call center?
2: Malísimo. <risa> realmente fue. Como
0: todos, como todos. Fue, Pero... Si es que no lo
2: lanzábamos rápido, no, estaba mal, ¿no? Entonces, realmente ejecutamos súper rápido, analizábamos tres cosas de las llamadas, ¿verdad? Pero detrás de eso estaba mi equipo atrás analizándolo. Eh, escuchando la llamada, básicamente, escuchando, es... incluyendo, incluyendo, incluyéndome, escuchando las llamadas de nuestro lado, calificando manualmente y en vivo y, o, y... O, o,
0: digamos, tú pedías que te graben las conversaciones y eso ahí por Drive te las pasaban y tú las analizabas y tenías un, como un NPS atrás. Exacto. Con, entonces, con... Eh,
2: me olvidé de responderte tu pregunta, Mario. Entonces, digamos, ¿por qué, ¿por qué, trabajando con ellos esta parte, verdad, que se conecta con lo que dice Eduardo? Esta industria tenía tanta cantidad de data para explorar que no lo estaban utilizando, que para mí era una mina de oro el utilizar esta data para brindarles insights a esas empresas para que puedan tener una mejor ejecución, ¿no? Y, y esto se traduce a, a nosotros de hacerlo tan manual como ellos lo estaban haciendo en nuestro primer MVP, ¿no? Pero eh, me preguntaste, Mario, ¿cómo le están midiendo el suceso? Ellos lo, ya lo hacen, pero lo hacen de manera manual, pero es muy ineficiente, es un dolor de cabeza porque cada vez les exigen más por temas de compliance, por temas de normativas de clientes, requisitos de calidad y demás. Y cada vez se les sale de las manos porque un cliente de repente te dice quiero que me pases, por favor, 5,000 llamadas analizadas manualmente lo vas a hacer. No puedes. Claro, imposible. Si hacer, ellos analizan en promedio de un 2 o un 3% de todas las llamadas que tienen, imagínate. Nuestra propuesta es analizar el 100% de toda su ejecución en el menor tiempo posible y de una manera muy precisa. Entonces ellos ya lo hacían de manera manual. Tomamos estos parámetros de cómo ellos califican de manera manual y lo digitalizamos, pero metiéndolo un turbo, llamémoslo así, ¿no es cierto? Que es la velocidad y la y la, y la cantidad de cosas que puedes analizar en menor tiempo posible. ¿no? Entonces así es como respondiendo a tu pregunta Mario, también conectando con lo que dice Eduardo uh
1: -huh. en este punto. Okay, yo, yo tengo, okay, yo tengo, okay. no, dale, dale. Si sí, sí, vas a seguir Ay, por aquí, dale.
0: Me iba, me iba a meter por la inteligencia artificial. No sé si. Yo también, en
1: realidad. Dale, dale tú. <ríe> o sea, mi pregunta más básica es eh, cómo consigues armar el equipo que sepa de esto, porque eh, no, o sea, en ese, en, cuando empezaste que ya me vas a decir cuando empezaste, pero el, el, el AI es es algo que está tomando bastante fuerza en el último año, en los últimos dos años. Entonces, en Latinoamérica, con eh, poco capital, sin producto, ¿cómo encuentras a estas personas que sabían desarrollar tecnología con AI? Bueno, eh, aquí vamos a tener un tema un poco controversial de mi
2: lado, ¿verdad? Pero es parte de nuestra historia y esto es sin echarle, digamos, desméritos a nadie. Pero yo comencé Inbox con otras personas cuando inicié mi empresa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo trabajé para una empresa de AI. Y como te dije, fui muy curioso para entender cómo trabajaban ellos y cómo se construían los modelos, qué es lo que tienen que hacer, lo que, cómo se hace bien, qué es lo que se hace mal, qué podría mejorar de mi lado yo, pero yo no soy un founder técnico. Entonces, intenté reclutar a personas que tengan estas habilidades, eh, espíritu emprendedor y demás, ¿no es cierto? En una primera etapa, que crean en lo que quiero hacer y en la visión en la que tengo. Y eso fue lo que hice inicialmente, ¿no? Pero una de las cosas que puedo decir que... Eh, me equivoqué a nivel de co-founder, fue con las personas que empecé a trabajar en ese instante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezó esto? esta es la visión de mi producto, esto es lo que yo quiero lograr. ¿Qué tipo de skill necesito de mi lado para que pueda construir esto técnicamente? ¿O a quién puedo contratar para que sea un early employee directamente y que pueda empezar a trabajar por ese lado? Mi respuesta lógica fue eh, tener un equipo, Founding Team inicial para que podamos trabajar esto desde un principio en etapa de, 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 de construcción con el cliente, ¿no? Todo lo que construimos era en base a los feedback del cliente. Pero, naturalmente, necesitas a alguien que tenga esos skills técnicos que te ayuden a ti a desarrollar y ejecutar. Entonces, tengo unas personas que trabajaron conmigo inicialmente, ¿no es cierto?, que tenían cierto nivel de habilidad y lo, y lo hacían bien hasta su punto, pero necesitas a alguien que esté 100% comprometido con tu visión y que esté trabajando alineado con todo lo que representa trabajar full time en una startup y demás, ¿no? Entonces, aquí sí puedo decir que por eso conecté con Natalina, mi co-founder hoy en día, muy alineados eh, involucré a las personas por ejemplo inversores y mentores para que puedan participar en el proceso de selección de Natalina eh, sí. y empiezas a medir realmente okay, yo quiero contratar a esta persona inicialmente para que pueda hacer A, B y C pero Natalina no solamente tuvo el A, B y C tuvo A, B, C, D, F, G, H, I porque <risa> cumplía muchas de las cosas que yo tenía como expectativa y es lo que le hace una gran co-founder para mí, ¿no es cierto? poder saber técnicamente lo que está hablando cómo liderar equipos, ya haberlo hecho antes trabajar en otra startup previamente trabajar en otra startup de AI antiguamente, ¿no es cierto? Entonces cumplió ciertos parámetros para poder eh, llamar la atención de ella, como que, oye, mira, construyamos esto en conjunto, que tiene muchísimo potencial. Tenemos estos desafíos de hoy en día, pero esto es donde queremos llegar hoy. Entonces, un poco para responder tu pregunta, los dos lados es, primero, tener una, muy buena, una visión muy clara de gente que quiere apoyarte desde un inicio. Eh, el problema es que si no tienes capital, no puedes traer al mejor talento inmediatamente,
1: yeah. ¿verdad? Pero sí puedes tener a alguien que confíe en ti y, y construir con esa persona desde el principio, ¿no? Ahora, háblame del momento estresante en el que estabas tratando de construir un producto pero te das cuenta y tienes la, la, la conversación difícil contigo mismo y con tu equipo de quizás este no es el equipo adecuado. Tengo que dejar ir a, a un grupo de quizás considerado co-founding team. ¿Cómo lo viviste? Eh,
2: muy muy difícil, ¿no es cierto? Porque yo soy un first and founder de empresas de tecnología y no sabes lo o sea tú sabes por lo que viven los otros no lo importante que es pero hasta el rato que lo vives no o sea se vuelve una cosa muy estresante pero son decisiones que tú tienes que tomar y para bien eso no se trata de romper relaciones ni amistades ni nada porque efectivamente estas personas son grandes personas y las y las quiero inclusive y por el trabajo que hicimos en conjunto pero hay que ser objetivos cuando a tus inversores no les hace sentido cuando a tus advisors no les hace sentido ciertas cosas tú tienes que tomar decisiones de necesito a alguien de igual comprometido que yo al menos para poder lograr lo que queramos lograr, ¿no? Entonces, eh, son momentos duros, pero tienes que ser muy realista, hacer un background check de que vas a... Es un matrimonio con un co-founder que tienes básicamente. Claro. Es que las cosas no funcionan, tienes que ser muy realista eh, y tomar una decisión, eh, digamos, en el momento adecuado, ¿no? Lo mejor en es este tomarlo antes a que después, ¿no? Pero tomar la decisión.
1: En este punto tú ya estabas tiempo completo en Inbox no. y... ¿en qué momento comienzas a tocar las puertas de eh, inversionistas? Nos hablas de inversionistas, nos hablas de mentores. ¿Tú vas a pichar inbox a los inversionistas con inbox como idea, en papel? ¿O cómo, cómo, cómo manejaste esta situación de necesito los fondos? Eh, ¿Cuál es el momento adecuado para ir a pedirlos? Claro, eh, una, voy, voy a recurrir
2: mucho a lo que aprendí en criptos porque eso fue mi maestría, si quieres llamarlo así. ¿no? Entonces, después de ver cómo ellos ejecutaron a nivel de, de, este, de este tipo de cosas, de fundraising, de, de ventas y demás, ¿no es cierto? ¿Qué realmente se necesita para poder escalar una empresa? Es lograr levantar capital o, ten, o entrar a una aceleradora que te impulse para poder llegar a, a tener este éxito en fundraising, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que cuando empecé a hacerlo yo? Eh, fue una vez de tener, digamos, los primeros clientes que querían trabajar conmigo sin haberme pagado todavía. Primer punto, no es cierto, porque tenía gente que ya quería apostarle, pero necesitaba recursos para poder empezar a construir mi producto. Segundo, eh, con toda esta narrativa, con la visión, logré entrar en latitud en el cohorto 3 de ellos, que fue uno de los primeros. Y pude aprender muchísimo sobre cómo se hace este proceso, ¿verdad? Cómo comunicarte con inversores. Eh, yo creo que cuando tú eres un first and founder pecas de, 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 como joven. Me explico, pecas por ser la primera vez que lo haces y aprendes mucho en ese proceso. A veces no sabes cuánto levantar, cómo levantar, por qué. Y tampoco te esperas que en meses después el mercado se vaya desplomando para abajo, ¿no? Tampoco te espera ese tipo de, de cosas. Pero empecé a levantar, una vez que empecé a tener un, el contexto de cómo hacerlo, ¿verdad? Pedir feedback a los mentores, a otros founders, en el programa de latitud Y siempre recurriendo a cómo son estas mejores prácticas, ¿verdad? Cómo tú generas esta relación desde un inicio. No se trata de solo pedir dinero, sino de cómo generas una relación con esta persona que a ti te puede llegar a invertir, ¿no? Así no te invierta, pero es un juego de relaciones, al final de cuentas.
1: Juego de relaciones, totalmente. Y aparte tú, ya un poco quizás conociendo el who's who del mundo de Venture Capital ecuatoriano, por tu paso por el Kruger, por tu paso por el Cryptos, eh, vas tocando las puertas, no, no se vuelve este, este, este tema tan transaccional. Sí,
0: ¿Tú, fuiste? Tú también entraste en Buen Trip.
1: Al, al programa de Buen
2: Trip yo no entré. Yo entré directamente como inversión del portafolio de Buen Trip Venture, sí, no claro. ¿cierto? Eh, pero no por, no por el programa directamente que hicieron como de aceleración. Pero igual con Fernando. Imagínate, Fernando fue una de las primeras personas que acudí para decir, oye, mira, esto es lo que quiero hacer y voy a empezar a validar de esta manera. ¿Qué consejo me puedes dar? Entonces, el Fer a mí de mi lado, me dijo como que, oye, así se valida esto. He visto que otros founders hacen esto para validar. He visto que estas preguntas son las mejores. Y empezamos con una relación desde el día uno, desde antes que tengo un PowerPoint, desde que siguen criptos, ¿no es cierto?, empezando a validar. Le dijo oye, esto se me ocurre por acá. Le gustó, pero tenía, digamos, ciertas dudas de él sobre cómo esto, de llegue, cómo esto podría llegar a desenvolverse en algo más tangible, ¿no? Entonces, todo es relaciones, el tiempo que tú dedicas, buscar mentoría, buscar, oye, quiero aprender de esto, cómo se hace. Yo creo que un founder debe ser súper humilde para seguir aprendiendo siempre y, ser coachable, ¿no? O sea, que puedan otras personas entrenarte y, y, y creer en ti por lo que tú vayas entregándoles, digamos, como, oye, me dijiste esto, esto fue el resultado, ¿qué te parece, verdad? Y seguir ejecutando constantemente.
0: Se me fue ahorita.
1: Eh, no, no, es que no te había visto. pero No, no, no,
0: la tenía, la tenía en la punta ah. de la lengua, pero se me, me olvidé. <risa> te iba una pregunta con respecto a eso, lo que acaba de decir ahorita.
1: Eh, yo te hago una pregunta con respecto a ese tema de, de ahora que estamos hablando un poco de, del ecosistema, Rodrigo, eh, y lo hemos tocado con, con otros fundadores, el tema de, eh, por, por, por la intención de involucrarse con el ecosistema de Venture Capital y Startups en Latinoamérica, puedes tener muy fácilmente... Eh, Estás como que tienes muchas opciones, Puede ser parte de muchas aceleradoras, puede ser parte de muchos fellowships, puede ser parte de Latitude, de Pigma, de Platanus, de Buen Trip. Eh, ¿Cómo manejas en cuál vale la pena estar y que no te vaya a quitar el tiempo y el enfoque suficiente para seguir creciendo tu producto? Porque, digamos, en mi caso, como... Eh, como abogado, mientras más personas conozcas, seguramente más leads de clientes vas a tener en el ecosistema, entonces quieres estar conectado con todos estos hubs de, de, de fundadores, eh, pero también te quita tiempo de la práctica, entonces tú puedes querer conocer a la mayor cantidad de personas en el ecosistema, pero uno, quizás no son las personas que necesitas estar conociendo, sino lo que necesitas estar conociendo es a tus potenciales clientes y dos, necesitas estar ejecutando. ¿Cómo manejaste ese balance ahí? ¿Y qué le recomiendas a un fundador que ahorita está tratando de entrar a este mundo y ve tantas opciones? Claro, verás,
2: yo creo, que, yo creo que la principal recomendación siempre es priorizar la ejecución de tu empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es muy importante porque tu negocio no se trata de levantar capital, se trata de poder hacer de tu negocio un negocio. Que utilices fundraising como tu manera de escalar es otra estrategia, ¿verdad? Porque tú lo pudiste haber hecho bootstrapping también si es que se daban los medios. Pero lo que debes priorizar siempre es la ejecución, tener un roadmap claro de a dónde quieres ir, cómo llegar a ese punto, y eventualmente cuando tú logres entender a dónde estás yendo, vas a darte cuenta qué necesitas para llegar a ese punto, de punto A a punto B, ¿no es cierto? Entonces tienes dos maneras, o, o, o crecemos orgánicamente, ¿no es cierto?, como podamos hacerlo, es decir, lograr vender el producto lo más rápido posible y vender a muchas empresas rápido, pero una empresa que tú quieres escalar y que depende mucho de tecnología, no lo puedes hacer tan rápido, ¿verdad? Y es cuando te das cuenta que tienes que empezar a hacer fundraising, ¿no?, esto como primer punto. Ahora, ¿por qué previste la ejecución? Es porque cuando te toca hacer fundraising, es un full-time job. Te salga o no te salga, es un trabajo a tiempo completo para que tú debes dedicarle a levantar algo de tu ronda de inversión. Entonces, mi recomendación inicialmente es no levantes si es que no necesitas levantar capital. Avanza lo que más puedas con un producto, genera la mayor cantidad de tracción posible con tu producto, clientes, así sea usuarios, no es cierto que estén en waiting list, pero primero haz que funcione la red y después ve cómo puedes empezar a armar el carrito en, en primera instancia no es el primer consejo que les doy en ese punto segundo como te digo que es un juego de relaciones tienes que empezar a involucrarte en el mercado quiénes son los inversores eh, por ti no es cierto los mejores inversores los de la mitad los que están comenzando y que todo te digo todo es un juego comercial que tú tienes que empezar a clasificar a quién quisieras tener como inversor y con quiénes debería estar empezando hoy en día tus conversaciones, pero si es que no conoces a alguien, tienes que entender cómo puedes empezar a llegarles, a quién deberías empezar a pedir intro, conocerles, no decir que estás levantando capital, pero decirle, oye, soy un first time founder, y sé entender cómo se trata eso para poder romperla cuando empieces a ejecutarlo y así empezar a conocer, ¿no? Pre preguntar a founders que ya lo han hecho antes, definitivamente es algo muy importante. y eh, Entonces el segundo consejo va, si es que vas a hacer el camino por fundraising, involúcrate eh, primero que nada, generando relaciones, entendiendo quién está involucrado en el medio, quién hace sentido, quién no hace sentido, y lo mismo aplica para aceleradoras, ¿no? Tú tienes las que están en muy top tier nivel, que están YC, texters y después tienes las otras, ¿no es cierto? Sí. Tienes Alchemist, después tienes 500, y tienes las nuevas que están saliendo, que tienen una promesa y ahora ser algo muy importante, ¿no? Como, te, te menciono tal Stigma, tal vez Ventures, que están un poco claro. más avanz, avanzados, pero la manera es. Eh, en un, en un mercado tan difícil como el que estamos hoy, hay gente que lo que puede lograr involucrarse se involucra ¿me explico? pero siempre tiene que apuntar a lo más alto creo yo, porque si tú piensas siempre esa meta muy alta, vas a apuntarle y vas a llegar más lejos, entonces siempre apuntarle un YC un Textos va a ser el, el camino correcto, inclusive a un 500 startups entonces esas te hacen perder tiempo, sino te ayudan a ti a crecer como Persona vale. y profesionalmente porque en verdad te están acelerando y aparte invirtiendo mucho capital y aparte introduciendo a toda tu comunidad detrás de todos ellos. ¿no? Entonces yo lo priorizaría de esa manera y a las que están detrás, es que estás comenzando, pues te ayudan a comenzar y a, y a empezar a involucrarte en esos mercados, no que es el, el de inversionistas,
1: inversionistas de ángeles y demás. Eh, un tema aquí que quizás me estoy saltando, pero se escucha y hablando... Eh... Hablando con Eduardo sobre esta entrevista eh, hablando, Hablar con to, Cualquier persona tiene una mala experiencia Con, con agentes de, de call centers La mayoría de las personas lo tiene Cuéntame tú de lo que has visto ¿Cuáles son los mayores errores De De, de los operadores de call centers que, que, que estás viendo Es un mundo
2: realmente terrible y si yo te sincero, yo vivo ese, ese, ese dolor como cliente todos los días de la semana. Me llaman o tal vez las personas de, de, que venden temas de telefonía, ¿verdad? Para no decir nombres, ¿verdad? Todos los días o a vender tarjetas de crédito o a vender algo de ventas. ¿Quién sabe, verdad? Todos hemos tenido malas experiencias incontables veces. Pero ¿qué es lo que puedo aprender también? Es, mira, aprendí a ser muy empático porque claro que quieres ayudarles a que no cometan tantos errores. Y, y si hablamos de errores hay cosas que no tienes ni idea de lo que se ve es un mundo es un mundo donde la que vivimos tan rápido que no le tienes paciencia para una llamada de dos minutos eh, donde si es que la persona no tiene la cultura adecuada como entrenamiento correcto, una guía adecuada cómo ser empático ellos también te van a tratar a la patada porque te van a tratar con la misma energía que tú les tratas a ellos, ¿me explico? entonces, eh, ¿por qué quiero hacer lo que estoy haciendo hoy día con Inbox? es porque quiero ayudar a las dos personas puntualmente tres, llamémoslo así Primero que nada, estos agentes que están haciendo un trabajo del día a día, que es un trabajo muy complejo, ¿verdad? Tienen que hacer por lo menos 111 llamadas diarias, imagínate eso, de las cuales su desempeño se mide en el éxito de cada una de estas llamadas. Entonces tienen una presión, primero que nada, por sus supervisores y por la gente que despaga, ¿no es cierto? Primer punto. Segundo, ellos si es que no tienen una cultura de entrenamiento, de guía, van a seguir cometiendo los mismos errores. Y esto parte de la culpa la tienen los supervisores que no les entrenan correctamente, que no saben dónde están equivocándose, que no tienen idea dónde están lo que están haciendo bien, dónde están los que están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y tercero, yo te aseguro, eh, sea a ti Mario o Eduardo, si es que mañana alguien te llama con una muy buena intención y te genera una excelente experiencia, tú vas a querer mantenerte como cliente de ellos, ¿no es cierto? Si es que alguien te trata bien a ti desde un principio, o sea, una venta, o sea, una postventa o sea, una, una llamada de atención a ti como cliente, Tú esperas, tú tienes la más alta esperanza de que te van a tratar bien como cliente. Si es que alguien te trató mal, tú te vas a la competencia. Hoy día es tan dinámico el tema de que si es que tuviste una mala llamada con esta telefonía, solo tal vez por eso mañana te cambias de la otra. Imagínate, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú recibes por otro lado una excelente experiencia, vas a querer quedarte porque al menos eso lo hicieron muy bien. Entonces, eh, he visto todo insultos que no tienes ni idea. De hecho, hemos tenido que entrenar <risa> nuestro, nuestro modelo de sentimientos con Palabras negativas solo de las llamadas que hemos analizado. Ellos se equivocan mucho asumiendo cosas o querer hablarte rápido o interrumpiéndote, no dejándote hablar a ti como cliente. Temas que son básicos de una conversación, ¿no? Una, una pregunta con respecto al tema de call centers. Yo también he sido
0: eh, o sea, víctima de malas de malas llamadas, definitivamente. Y de esas que te llaman 25 veces seguidas. Eh, pero por el otro lado, trato de empatizar con, con la persona que me está llamando, ¿no? Esa persona no tiene nada en contra mía, tiene una orden y tiene que llamar y tiene que llamar hasta que le conteste. Y, y, y por lo general, de tantas llamadas que haces en el día, ya suenas tan robotizado que, que, claro, pierdes esa naturalidad en la conversación. No le puedes llamar a Mario naturalmente a, a tratar de venderle algo cuando te manda la... te dice te grita y te insulta y llamarlo no, luego cosa. Rodrigo porque no sé, pues tiene una deuda y, y no quieres sonar así pedante a las 3 de la tarde, y tienes que llamarlo con otro tono. Entonces, digamos, sí trato de empatizar con ellos, sí trato de empatizar y ver la forma. Y, y, a, y a eso va un poco mi pregunta también. Al ser un trabajo tan eh, estresante, complicado, seguramente mala paga, porque, porque, claro, es una persona llamando, operativo, eh los call centers deberían de tener alta rotación de personas y eso también podría ser un problema para, de, al nivel de, su, de sus eh, teleoperadores que están constantemente en rotación, entonces no hay alguien que esté ya mucho tiempo en el puesto, ya domine eso, sino que el costo de capacitación por lo general debería ser muy alto que decides no capacitar, sino, ok, yo sé que esta persona se me va a ir en cuatro meses, haz todas las demás posibles, en cuatro meses va a venir otra persona. ¿Para qué voy a invertir en capacitarte y en cuatro meses te sale un sueldo de 600 dólares y, y te vas? ¿no? Eso es, un punto ¿es lo cierto que es? lo que digo o no? O, yo estoy eh, asumiendo ahorita, eh, pero me hace sentido.
2: Es que hace sentido porque en muchos funciona así. Tienen altos niveles de rotación, pero si tú conectas, ¿por qué tienen esos altos niveles de rotación? Más que por la paga es porque no tienes una cultura que te incentive a ti a crecer dentro de esa misma empresa, porque lo puedes hacer. Mira, las mejores empresas de call center, contact center, son las que a ti te permiten crecer. Así comienzas como un agente de ventas o un agente de cobranzas, ¿no? Hoy ya comenzaste como un SDR, mañana va a estar liderando el equipo, mañana va a ser un supervisor, mañana va a estar supervisando la calidad. Y realmente sí tienen un camino de crecimiento, pero... ¿Dónde están los que sí se diferencian? Son los que la apuestan a brindar una O sea, que, que la experiencia del cliente sea su diferenciador. Entonces, los manes van a pagarles mejor a sus agentes porque quieren que brinden un mejor trabajo, van a dedicarles los tiempos de capacitarles, de educarles, de darles coaching, de darles guía, las herramientas necesarias. Y por eso ellos son los mejores call que hay en comparación a los que no lo están haciendo, ¿no? Y es un mercado tan competitivo, pero al mismo tiempo, digamos, ellos... Lo, eh, son tantas las millones de llamadas que hace una empresa como un banco, por ejemplo, que ellos no trabajan solo con un call center, trabajan con cuatro o cinco. ¿Te imaginas sí. eso? Entonces, un, un banco, un banco, llamémosle chincha, tal vez por decir nombres, puede estar trabajando realmente con seis call centers hoy porque tiene esa cantidad de clientes y esa cantidad de problemas que resolver o esa cantidad de tarjetas que vender o, o cobrar. ¿Me explico? Entonces, cada call center compite entre ellos y cómo ellos ganan esos contratos es brindándoles mayor experiencia y mejor calidad a su usuario final, que es un banco o una aseguradora, pero lo que tú dices es muy cierto y la rotación va a seguir. Si es que tú, si es que mañana te ofrecen un mejor salario, él va a salir, pero posiblemente a dónde va a ir esa persona, no es cierto? Entonces eh, hemos visto casos de éxito nosotros de personas que desde que empezamos a construir nuestro producto fueron agentes y hoy en día ya son supervisoras de un área, por ejemplo, de cobranzas de, de, ese, de ese call center. no Entonces sí hay oportunidad de crecimiento, pero es muy complejo. El trabajo es muy difícil eh, las horas son complejas, ¿no es cierto? Y también tiene.
0: Claro, y también tiene. O sea, eh, a diferencia de una empresa donde. No sé, tienes 10 tienes personas en la base, ¿no? De la pirámide. ¿no? Eh, crecer es más. Puede durar, puede tomar más tiempo, pero en realidad si sí tienes más, más porcentaje de crecer, que en un call center donde tienes cientos de personas haciendo exactamente lo mismo que tú haces. Entonces, no compites contra el de al lado, sino compites contra 100 personas más. El nivel de competitividad debe ser muy alto, ¿no? Y, y obviamente la pirámide es, hace que los puestos arriba sean mucho más
2: escasos. Exacto.
0: Eh,
2: Ahí te conecto sí con puedo. un punto importante para que creo que es relevancia con lo que estamos hablando. Uno de los problemas más grandes que hemos identificado nosotros es que, así como tienes tantos agentes, ¿verdad? Tú tal vez sabes quiénes son tus cuatro top performers, llamémosle tus agentes de muy alto desempeño que están rompiéndola. Lo que no sabes es qué es lo que están haciendo ellos bien para que esas mejores prácticas puedan ser replicadas en el resto del equipo. Y, y peor, como les estaba mencionando antes, ¿qué es lo que está haciendo el resto del equipo que no está trayendo los mismos resultados, verdad? Entonces, la incógnita más grande es cómo vamos a lograr que estos agentes de bajo desempeño o de medio desempeño puedan subir ese escalón para convertirse en top performers o mid performers. Entonces, es muy competitivo, pero parte de su necesidad como empresa, como call center, es cómo descubrimos esto. Necesita algo que me ayude a mí a identificar cómo lograr que toda esta curva se eleve, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es donde entramos nosotros como solución también.
0: Estaba revisando tu TechCrunch, eh, en TechCrunch, perdón, el perfil de tu compañía, y había... CrunchBase. Uh, en Crunchbase, no, TechCrunch me parece que, que era Crunchbase, no. ¿Crunchbase? Sí, Crunchbase. Y, y en letras chicas eh, salía, eh, me imagino que esto es algo que ustedes mismos escribieron, eh, ¿quiénes eran sus competidores? Habían tres, eh, pero me estuve poniendo a analizar quiénes eran, y algo súper interesante es que la que la más pequeña de las tres ha levantado 30 millones de dólares. Había una que ya tenía serie D por 164 millones de dólares y otra una serie B de 44. O sea, son empresas que han levantado cantidades increíbles de dinero. Y esto va un poco más allá. Es, yo estaba conversando con un fundador que tú conoces y seguramente va a escuchar que haga esta pregunta, espero, que me dice que no debería preocuparte tu competencia en la etapa temprana, sino que en una etapa temprana tú compites contra ti, contra ti mismo. ¿Qué opinas acerca de esta reflexión y, digamos, cómo la estás aplicando tú?
2: Verás, yo, yo la tengo muy clara en ese sentido. Tienes que aprender a evaluar el mercado, cómo está y en qué momento del mercado estás como en relación a tus competidores, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pude captar como, como momento importante en esto? Es que mi competencia está compitiendo muy duro en el mercado americano, y es tan grande el mercado que ellos siguen creciendo y levantando rondas gigantescas de inversión para tener parte de este mercado. Y, el mercado, y siguen apuntándole al crecimiento en este mercado americano, ¿verdad? Entonces, uno en su plan de como founder tiene que tener dos cosas en la cabeza. O, o vas a ser, digamos, el típico plan para tener un IPO, que es un escenario como un sueño, ¿verdad? Pero también tienes que ser realista que tienes que tener tal vez un plan de éxito, ¿verdad? Y cómo tú controlas esa narrativa es que tienes que hacer las cosas también compitiendo contigo mismo día a día ganando mercado, pero tal vez entender que en algún momento si esas empresas quieren montarse en la TAM, ese puede ser tu camino de un éxito, ¿no es cierto? Si tú tienes cantidad de clientes establecidos acá, especializados en un idioma con esta barrera de entrada de mercado, esas empresas suelen comprar otras startups para entrar a mercados emergentes como el nuestro o como África, ¿no? Entonces, yo, yo analizo el tema competitivo así, ellos que la sigan rompiendo me demuestran a mí que el modelo está más que validado y que gente quiere necesitar este tipo de soluciones. Entonces aprovecha el boom, ¿verdad? Y está validado. Y si es que a ellos no les gusta su competencia, ¿qué puede hacer mejor en comparación a es, ellos?
0: Esa es la, la misma reflexión que me, El mismo resultado de mi conversación yeah. fue exactamente el mismo. Así que en buena hora, pues, ahí. hay calidad de, de emprendedores de, de Ecuador. Increíble, Rodrigo. Yeah. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me tengo que que
1: que ir No, yo iba a decir ya con esta pregunta, con esta respuesta, yo creo que eh, es bueno cerrar en, en una nota alta. Así que te agradezco, Rodrigo, por tu tiempo. Eh, tú sabes que Network es tu casa y aquí estamos para seguir contando sus historias de éxito.
0: Y queda un secreto más que lo vamos a conocer en el próximo año, ¿no?
2: Sí, sí. Se vienen Qué cosas muy interesantes. Síganos aquí también en este, en este capítulo. Vamos a hablar pronto sobre lo siguiente. Una noticia que la haremos pública muy pronto, pero no. En Mario, encantado de seguir conversando contigo. Me encanta lo que estás haciendo, Eduardo. Eh, vamos viendo si sacamos un siguiente capítulo pronto en, en los siguientes meses, pues. En este es tu casa cuando quieras.
0: Un abrazo.
1: Un abrazo para todos. Gracias por mucha suerte. suerte.